2: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Sara Torregrosa-Hedland, que es profesora de Historia Económica en la Universidad de Lund, en Suecia. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, buenos días.
2: Sara Torregrosa es especialista en la historia de los sistemas fiscales, la desigualdad y los recursos naturales. En la actualidad es investigadora principal del proyecto financiado por el Consejo Sueco de Investigación, titulado Poniendo impuestos para el estado del bienestar acerca de la progresividad y el aumento del gasto social entre 1910 y 1970. Es miembro también del comité editorial de la revista de nuestra asociación Investigaciones de Historia Económica y se doctoró en Historia Económica por la Universidad de Barcelona con una tesis que le ha servido de base para su primer libro que acaba de salir a la venta, La transición fiscal española, reforma impositiva y desigualdad en la parte final del siglo XX, publicado en inglés por la editorial Palgrave. Sara, este libro trata sobre la transición fiscal que se produce en España durante los años posteriores a la muerte de Franco, así que tu punto de partida es el sistema fiscal de finales del franquismo. ¿Cómo era este sistema? ¿Cuáles eran sus problemas para que luego fuera necesaria una reforma?
1: Sí, pues estos problemas eh, en el momento eran ampliamente reconocidos por, por los fiscalistas que han escrito sobre este sistema. Era un sistema que generaba una recaudación muy baja eh, y además era bastante rígido, es decir, que en momentos en los que crecía el PIB, a pesar de eso, la recaudación pues, no respondía eh, a ese crecimiento. Entonces, baja recaudación que estaba pues en torno, si nos fijamos en impuestos, en torno al 10% del PIB o 15-20 si contamos también cotizaciones sociales. Eh, además recaudaba de manera muy regresiva porque era un, impuesto, un sistema fiscal basado sobre todo en impuestos indirectos sobre el consumo y además era un sistema reconocido como muy ineficiente porque tenía muchísimos impuestos, cada uno de los cuales recaudaba poquito, eh, muchos problemas de, de costes de cumplimiento asociados y ¿no? tener que eh, hacer muchos impuestos diferentes y con un nivel de fraude que se reconoce como, como bastante elevado, ¿no? De manera que, eh, aparte de que recadaba poco y recadaba de manera agresiva, también se puede decir que recadaba mal, de manera ineficaz. Estas son las tres grandes eh, críticas que se le hacen.
2: Y después, en 1977 se abre paso una reforma fiscal que, que tú, por su magnitud, por su significación política, comparas con la otra gran reforma fiscal de nuestra historia contemporánea, que sería la reforma de Alejandro Mon en 1845, poco después del final de la Primera Guerra Carlista.
1: Sí, esta, esta comparación creo que la, la empezó a hacer Francisco Comín, que ha escrito mucho sobre la historia de los sistemas del sistema fiscal español, Decía, bueno, son dos reformas que las dos surgen en momentos de grandes cambios políticos y que llevan aparejados ese completo rediseño del sistema fiscal. Entonces, la reforma de Alejandro Mon es la que introdujo lo que se conoce como sistema liberal, que empiezan a aplicarse estos impuestos sobre distintos tipos de renta, de manera proporcional… Eh, y eso es, eso es un, eh, un, un tipo de impuesto directo que dura pues, durante todo el franquismo, no dura hasta que llega la reforma de, de finales de los 70. Pero era un sistema, como decíamos antes, pues, basado sobre todo en impuestos indirectos, en impuestos sobre el consumo, en aduanas, impuestos especiales, etc. Entonces, este sistema duró muchísimo tiempo, sufrió algunos cambios, pero en sus rasgos esenciales duró hasta, hasta el franquismo. Y la reforma de 77 es la que introduce la, la imposición lo que se conoce como la imposición moderna en nuestro país, entonces, llegó los, grandes, los dos grandes hitos son la, la introducción del impuesto sobre la renta en el año 78 y la introducción del IVA en el año 85, bueno, que empezó a aplicarse en el 86. Entonces, estos dos son la base de la financiación de los sistemas fiscales modernos y llegaron a nuestro país con unos cuantos años de retraso eh, respecto de otros países. También se introdujeron otras cosas, ¿no? como es el impuesto sobre el patrimonio en el 77, toda otra serie de, de cambios menores, pero estos son los dos impuestos fundamentales que formaron la base del sistema.
2: Nos cuentas en el libro que, claro, una reforma fiscal de esta magnitud no podía dejar de tener sus oponentes, eh, además oponentes poderosos en lo político, en lo económico. ¿Cómo fue posible que esas resistencias quedaran atrás y la reforma viera la luz?
1: Lo que yo pienso, la interpretación que hago en el libro es que la reforma se llevó a cabo porque, aunque hubiera muchas resistencias a los... Eh, a los detalles, al diseño específico del sistema fiscal, sí que había un consenso básico en estos grandes problemas del sistema fiscal franquista, en que había que dejar atrás de este sistema y aunque el punto de llegada, ya digo, que una vez que hubo que sentarse y discutir detalles hubo, hubo mucha discusión eh, y determinados problemas, pues, pues se sabía que había que cambiar y había que modernizar el sistema. Y mmm, varios grandes motivos para esto es que mmm, había un consenso social y político muy amplio en que había que aumentar el gasto público que era una necesidad para el propio crecimiento económico del país, gastar más en educación, gastar más en infraestructuras. Y además que teníamos que, que intentar ser un país más parecido a, a otros países europeos, porque estaba esta aspiración eh, que se había tenido largamente de, de poder incorporarse a la, a la Comisión Económica Europea, después a la Unión Europea. Entonces necesitábamos un sistema fiscal más homologable. Entonces eh, no se podía seguir como se estaba. ¿no? Sin embargo, claro, sí que hablo de que había resistencias importantes. Y estas resistencias, bueno, a pesar de ellas, la primera parte de la reforma, la reforma del sistema de impuestos directos, se hizo bastante rápido, pero sí que es cierto que se atrasó mucho eh, la ejecución final de todo el plan, se modificaron en los debates legislativos y quizá por presiones eh, también fuera de, del sistema eh, algunos aspectos de, de la imposición, y se dificultó la aplicación práctica de algunos de estos principios, ¿no? por ejemplo, en cuanto a la, la falta de cooperación inicial de las instituciones financieras con los impuestos sobre la renta. Pues sí que marcaron un poco la reforma que se llevó a cabo al final, ¿no? su, su aplicación efectiva.
0: Slash NBN 50 to get 50% off.
2: Hablemos entonces ahora acerca de los resultados de la reforma. Eh, dices que tenemos la transición política de estos años, y, y te cito textualmente, un tanto idealizada. Y, y al menos en lo que se refiere al plano fiscal, tú nos das una visión más agridulce. Nos dices, por ejemplo, que los ingresos públicos efectivamente aumentaron. Y esto, entre otras cosas, sirvió para fortalecer el, el estado del bienestar en España. Pero, por otro lado, nos dices que lo que podríamos llamar convergencia fiscal con Europa quedó incompleta.
1: Sí, efectivamente. Decíamos que teníamos un sistema muy distinto al de aquellos otros países de Europa Occidente. Algunos que los solemos comparar, teníamos un nivel de recaudación mucho más bajo y hubo un proceso de convergencia bastante rápido en términos de recaudación. Eh, en respecto al PIB en los años 70 y 80 pero este proceso de convergencia, este acercamiento se, se paró a principios de los años 90. Eh, una vez se hubo culminado esta, este primer impulso a la reforma, el, el, el plazo que estudio yo en la tesis, digamos. Eh, entonces nos quedamos con un diferencial de en torno a cinco puntos del PIB con respecto de la media de la Unión Europea de 14, lo que era la Unión Europea cuando se incorporó España, no España, quitando España. Eh, también es verdad que tenemos una estructura en la cual las cotizaciones sociales tienen un peso relativo más alto que en otros lugares y especialmente el impuesto sobre la renta tiene un peso más bajo que en otros lugares y esto afecta a la equidad del sistema positivo. también es una, es una importante diferencia.
2: Hablemos entonces acerca de, de equidad. ¿Cuáles fueron los resultados de la reforma fiscal desde el punto de vista distributivo? Porque eh, tanto en aquella época, por lo que nos cuentas en el libro, como hoy mismo, se invoca muchas veces el principio de que deben pagar más los que más tienen. ¿En qué medida la reforma tributaria de, de la transición efectivamente logró hacer realidad este principio?
1: Si sí, este era el gran, el gran lema de la reforma en su momento no y algo que repetía mucho... Eh... Francisco Fernández Ortoñez, desde luego, cuando defendía la reforma en el Parlamento y en discursos, etc. La reforma aplicó este principio en el IRPF, en el Impuesto sobre la Renta, que es, ya digo, que es uno de los grandes hitos de la transición fiscal. Es un aspecto a que no se le puede estar importancia, desde luego, ¿no? en la llegada, finalmente, del Impuesto sobre la Renta a España. Eh, y, y este impuesto se ha convertido en un pilar fundamental de la financiación eh, pública española y es un impuesto progresivo y redistributivo, efectivamente, eh, pero es el único. ¿no? Entonces, eh, incluso en el impuesto sobre la renta los, el, los, hay unos ciertos niveles de fraude que algunos trabajos, entre otros míos, han mostrado que está concentrado en la parte más alta de las rentas. Y, por supuesto, si los que más defraudan son también los que más renta tienen, pues el impuesto no es tan redistributivo como parece o no es tan progresivo como parece. Entonces, incluso en el propio impuesto sobre la renta tenemos estos problemas de equidad. Y, claro, el tema es que si nos fijamos en el impuesto, eh, perdón, en el sistema fiscal en su conjunto, no, es, no se puede afirmar que sea un sistema progresivo, sino que es un sistema regresivo menos que antes, menos que durante el franquismo, pero que sigue redistribuyendo negativamente la renta, digamos, o como máximo es proporcional. Podemos decir, depende un poco de las de los supuestos de los que partamos, más o menos pagamos una proporción similar. Pero no podemos decir que sea progresivo, no parece que hayamos logrado la aplicación de este principio en realidad.
2: ¿Y, y qué hay de otros, de, de otros impuestos de los que se habla a veces en el, en el debate actual? Acerca, por ejemplo, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones patrimoniales, de sucesiones. ¿Cuál ha sido la evolución de estas figuras en, en España?
1: El impuesto de sociedades se modernizó también en los años, también se reformó en el año 78, en el mismo año que el impuesto sobre la renta de las personas, eh, reduciendo deducciones y, y mejorando la manera de estimar las rentas, digamos, los beneficios de las sociedades sobre todo. Eh, y sí, es un pilar importante, aunque siempre tiene una recaudación, una recaudación menor, desde luego, eh, y en términos de equidad es un poco difícil dónde ponerlo, porque, claro, lo pagan las corporaciones, pero no sabemos hasta qué punto. Los estudios suelen sugerir que una parte importante de este, de este impuesto en realidad acaba recayendo sobre los salarios o sobre las ventas, ¿no? Más bien sobre los salarios se suele considerar. De manera que no sé si decir que es un impuesto progresivo, ¿no? Eh, es una, es un debate todavía un poco, un poco sin cerrar.
2: ¿Y qué de la evasión fiscal? Porque creo que uno de los aspectos más complicados de medir en trabajos como el tuyo es todo lo que tiene que ver con la evasión fiscal, porque por su propia naturaleza no es el tipo de actividad que suele dejar mucho, mucho rastro. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de ella y sus efectos sobre eh, la, el reparto de la carga fiscal?
1: Sí. Eh, desde luego esto es lo que siempre se dice. ¿no? Todo lo que hacemos son estimaciones, porque es un fenómeno que está pensado para, para ser oculto. Eh, y es muy difícil aproximarse a él, pero lo que parece, pues, eh, sobre todo de haber leído estudios que se hicieron durante el franquismo y de los que se han hecho después, es que al menos en el impuesto sobre la renta hay una reducción importante del fraude. Era mucho más escandaloso anteriormente y también era un sistema mucho más ilegítimo socialmente hablando, digamos. El fraude fiscal estaba mucho menos rechazado en las encuestas y tal entonces ha habido una mejora en ese sentido lo que sí es cierto es que durante los primeros años de la aplicación del impuesto sobre la renta el agujero, el fraude era tremendo y esto limitó mucho su efecto sobre la desigualdad precisamente y si nos fijamos, las estimaciones que he ido haciendo yo siguen diciendo que las rentas del capital se va de más las rentas del autoempleo se va de más que las del trabajo asalariado por lo tanto esta inequidad entre tipos de renta al final se traslada también a inequidad en términos verticales, ¿no? que la gente que tiene más renta evade una parte más alta eh, y, por tanto, el impuesto pues, es menos progresivo de lo, que, de lo que se supone que debería ser en el diseño fiscal. Esto puede explicar una parte de esa diferencia que tenemos con Europa en, esa, en la recaudación del impuesto sobre la renta, pero no parece que toda. Puede estar cerca de un punto del PIB, eh, me parece, algo así. Pues
2: es no decir, que todo. tendemos a evadir más que otros países europeos.
1: Sí, yo creo que hay estimaciones... No hay tantas estimaciones comparables, pero las que hay, sí parecen sugerir que en otros lugares, eh, como en Dinamarca o Suecia, pues hay los niveles de fraude en el impuesto sobre la renta son más bajos.
2: Cierras el libro, Sara, con un repaso de los cambios que se han producido en nuestro sistema impositivo desde los años 90 y hasta el día de hoy, y los describes como cambios menores que no alteran lo que llamas el contrato fiscal que se conforma en España durante los años de la transición, eh, que parece que es, que es un contrato que consiste en que se redistribuye a través del gasto público, pero no tanto a través de la forma en la que se recaudan impuestos. ¿Crees que hoy, una generación después, necesitamos en España un nuevo contrato fiscal?
1: Hay algunos, hay algunos aspectos que, que podrían sugerirlo. ¿no? Yo pienso que en esta comparación que hacemos siempre con Europa si queremos tener niveles de servicios públicos similares a los europeos, necesitamos tener también un sistema fiscal que acabe recaudando más eh, para poder cubrir ese tipo de demanda, ¿no? Como vivimos en, un, en una Unión Europea en la cual nos miramos siempre en este espejo, esto podría decir, bueno, sí que serían necesarios algunos cambios, ¿no? eh, Ahora que estabas haciendo la pregunta, es en un aspecto que eh, comento en el libro, ¿no?, que... Este sistema no se ha cambiado en sus aspectos básicos, pero sí se han ido introduciendo en estas reformas del IRPF una tendencia a la dualización del impuesto sobre la renta. Es decir, el impuesto que se introdujo en su momento era, estaba pensado para eh, tomar la renta total del individuo y aplicarle un tipo determinado, y se han ido haciendo tendencias a tratar de manera distinta la renta del trabajo y la del capital, como sucede en otros países. ¿no? Entonces, este ha sido un cambio importante, eh, y yo no sé si esto eh, debería revisarse, porque eh, creo que eh, no está de acuerdo con los conceptos de equidad que tienen muchas personas. ¿no? Pero Porque, perdona, tienen... Sara, lo,
2: lo que dices es que, que los cambios que se han producido han favorecido más a las rentas del capital que a las rentas del trabajo.
1: Sí, sí, sí. Se ha tendido a reducir la, los tipos que se aplican sobre las rentas del capital en el propio IRPF. Eh, y las grandes cuestiones que hay sobre la mesa son las de la imposición internacional, ¿no? El, el, entonces, eh, precisamente los impuestos sobre sociedades y los impuestos sobre la renta cada vez sale más escándalos de afroda fiscal internacional. Yo creo que esto es el gran aspecto que debería revisarse, pero no es un aspecto nacional, ¿no? sino que es un aspecto que, que requiere de una cooperación a un nivel mucho más amplio. Es el gran, el gran desafío de la, de la actualidad.
2: Sara Torregrosa, profesora de Historia Económica en la Universidad de Lund, en Suecia, y autora del libro La transición fiscal española, reforma impositiva y desigualdad en la parte final del siglo XX, publicado por la editorial Palgrave. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti, sido sí, un placer.
2: Nosotros volvemos después ya de las fiestas navideñas y lo haremos con José María Valdaliso, con quien hablaremos acerca del sistema de innovación del País Vasco, porque también en lo que a ciencia y tecnología se refiere, todo comenzó ayer.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.